0: Podcast Dossier OVNI, histoire et enquête. Le sud-ouest de la France offre bien souvent une arrière-saison agréable et il n'est pas rare de pouvoir profiter d'un soleil généreux bien que l'automne soit déjà installé. En Gironde, dans le Médoc, plus précisément à l'entrée de l'estuaire, de nombreuses plages deviennent des lieux de promenade et de détente dans un calme retrouvé après le rush estival. Au Verdon-sur-Mer, sur sur la plage de la Chambrette à la fin de ce mois d'octobre, le ciel est dégagé. La température est de 20 degrés, une véritable invitation à lézarder au soleil. Et c'est ce qu'a décidé de faire ce couple de vacanciers que nous voyons allongé sur des serviettes, face à l'estuaire, avec une vue bien dégagée sur les côtes charentaises en face. Tout semble donc en place pour passer un après-midi vraiment tranquille.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. «
2: Le cylindre volait dans leur
0: direction. Une matière ressemblant à de la fumée blanche s'échappait de l'objet. Mais elle ne se comportait pas comme de la fumée. Elle ne s'élevait pas dans l'air. La matière tombait lentement en direction du sol. » Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, des cheveux d'ange sur la plage. Derrière ses lunettes de soleil, le regard de Monsieur T, le premier témoin, suit la trace d'un avion de ligne, se perd dans le bleu du ciel, mais soudain, il se redresse, A-t-il rêvé Il baisse ses lunettes et ne peut que constater un étrange phénomène. De longs filaments blancs tombent comme par magie du ciel sur la plage. Il interpelle sa compagne qui se redresse à son tour et voit d'immenses fils blancs flotter harmonieusement dans l'air, portés par la légère brise qui souffle ce jour-là. Les vacanciers sont étonnés par cette matière inhabituelle qui semble venir de nulle part. Ils discutent et se demandent d'où elle peut bien venir. Ils émettent des hypothèses, évoquent la possibilité de la présence de sport dans l'air, mais sans grande conviction. Pourtant, ils n'étaient pas encore au bout de leur surprise. En effet, quelques minutes après cette première observation, ce sont deux disques brillants qui traversent le ciel à grande vitesse, un peu éloignés l'un de l'autre, sans émettre aucun bruit. Ces deux sphères semblent en fait voler en formation, comme un escadron volant en parallèle, de manière parfaitement rectiligne. Ils les suivent du regard, elles se dirigent plein ouest, vers la mer. Contrairement à un avion aperçu un peu plus tôt, dont il distinguait le fuselage et les ailes, il ne remarque aucun élément dépassant des sphères qui prennent une couleur proche de l'inox et semblent s'éclairer de l'intérieur sans réfléchir la lumière du soleil. Elles mettent une quinzaine de secondes pour traverser le ciel, contre une minute et demie estimée pour un avion de ligne. Les disques disparaissent ensuite à l'horizon, laissant les deux témoins perplexes, mais avec l'impression d'avoir assisté à un événement étrange, correspondant en tout point au récit de secoupe volante, dont M. T est un peu familier. Cette affaire peut faire penser à un autre événement qui avait fait grand bruit il y a plus d'une soixantaine d'années au pied des Pyrénées. En effet, le 17 octobre 1952, plusieurs habitants d'Oloron-Sainte-Marie déclarent avoir observé un cigare volant décrit dans le journal La République des Pyrénées comme ayant une couleur blanchâtre mais pas lumineuse et de l'extrémité duquel s'échappait un panache blanc. Au moment de ces observations, Le surveillant général du collège est alerté par son fils. Il assiste alors à un étrange spectacle qu'il décrira ainsi. Les soucoupes se déplaçaient par deux, en zigzag. Elles avaient la forme d'une sphère de couleur rouge entourée de anneau jaune. Vous vous demandez peut-être le rapport avec notre affaire de la chambrette. Eh bien, figurez-vous que derrière elles, ces soucoupes laissaient d'étranges filaments. Plusieurs personnes viennent observer ce phénomène. Un professeur met le feu à ces filaments qui s'enflamment aussitôt, tandis qu'un autre professeur essaye d'en mettre dans son portefeuille, mais en vain. Les filaments ont comme fondu, ils ont disparu. Lors de cette observation, ces étranges filaments prendront le nom de « cheveux d'ange ». Mais revenons sur la plage de la Chambrette où les deux vacanciers se posent des questions sur leur observation. S'agit-il d'un astéroïde, d'un satellite Aucune explication n'est vraiment satisfaisante. L'hypothèse d'une intelligence extraterrestre fait son chemin et leur paraît de plus en plus plausible. Alors que le phénomène lumineux disparaît, les filaments continuent de tomber. Laissant en éveil, les deux témoins remarquent également la trajectoire étrange et inhabituelle d'un avion. Ils le comparent alors à leur observation des sphères et remarquent qu'ils entendent nettement le moteur de cet avion. Et ils peuvent en voir les ailes et le fuselage dans l'atmosphère limpide de ce jour d'automne. Monsieur T décide alors de prendre quelques filaments dans sa main avant que cesse le phénomène. Il parvient à en attraper un qui semble se sublimer un instant dans sa main mais qui se réduit en un minuscule fragment qu'il conserve précieusement dans un papier placé dans son portefeuille. Voilà un moment de détente qui aura marqué ce couple de vacanciers qui reste aujourd'hui encore intrigué et interrogatif sur cette étrange rencontre survenue un jour de grand soleil sur une plage de la Gironde.
1: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: Alors, on vient d'écouter ce récit qui est
2: riche et qui laisse présager une affaire assez complexe. Oui, effectivement, une affaire assez complexe, puisque là, nous avons plusieurs témoins qui ont vu un phénomène très étrange, une sphère qui se déplace à grande vitesse. Et chose particulièrement inhabituelle, ils ont constaté une trace physique des filaments. Donc, ils ont même pu les recueillir et les mettre à la disposition du GEPAN. Donc, c'est une enquête qui commence avec des éléments solides. Il s'est réellement passé quelque chose ce jour-là. Alors... Comment
0: ça se passe et
2: comment euh, démarrer l'enquête au GEPAN Cette enquête elle commence par une, une recherche de tous les éléments qui permettent de reconstituer le contexte dans lequel cette observation a été réalisée. L'enquêteur va chercher par exemple les informations météorologiques du jour, la position des astres visibles, la trajectoire des aéronefs, mais aussi les événements qui ont eu lieu dans les environs ce jour-là. Et alors ici, pour ce cas, on a quoi Alors pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, Durant cette étape de l'enquête, de nombreux éléments de contexte ont pu être recueillis. Par exemple, les enquêteurs ont appris qu'il s'agissait d'un jour de fête à Soulac, un village voisin. Ça, c'est une information importante car on peut assister lors de ces fêtes à des lâchers de ballons ou de lanternes. Ensuite, un élément intéressant, c'était la météo. Il faisait un temps exceptionnellement beau pour la saison. Le ciel était très bleu, la visibilité excellente avec une légère brise. Et les témoins ont signalé avoir vu des avions ce jour-là dans le ciel. Alors, du côté des radars, pour surveiller l'activité aéronautique, deux éléments ont attiré l'attention des enquêteurs. Le premier, c'est à l'aérodrome de Sainte. On peut constater la présence de nombreux planeurs. De toute évidence, c'était une journée propice à cette activité. Deuxième élément, à l'heure à laquelle les témoins ont vu le phénomène aérien, on constate au-dessus de la zone la présence d'un avion avec une trajectoire assez inhabituelle. Cet avion a décollé d'une zone proche de Bordeaux. Il est parti vers la Rochelle, a obliqué vers l'ouest pour faire une boucle au-dessus de l'océan. Puis il est revenu vers Bordeaux en suivant la Gironde.
0: C'est assez étrange. On se demande ce qu'il faisait là cet avion. Et alors, concernant toutes ces
2: hypothèses évoquées, euh, qu'en est-il Alors justement, après recherche, ben, il s'avère que tous ces éléments qui ont été recueillis étaient tous des fausses pistes. Euh, il n'y a jamais eu de lâcher de ballon à Soulac. Les planeurs de Sainte étaient beaucoup trop loin pour être observés du Verdon. Et l'avion à la trajectoire inhabituelle s'est avéré être un jet Falcon appartenant à la société d'assaut qui a site à Mérignac. Et il s'agit d'un modèle servant à faire des manœuvres de test d'où euh, sa trajectoire un peu particulière. Donc finalement, aucune de ces hypothèses ne pouvait expliquer la forme observée et encore moins euh, les filaments recueillis. Alors est-ce que nous sommes pour le coup face à un cas inexpliqué Eh bien non, puisque pour trouver l'explication de ce cas, il fallait se tourner vers une discipline à laquelle on fait rarement appel en ufologie. C'est l'arachnologie, l'étude des araignées. Alors pourquoi Euh, Pour se déplacer, les araignées peuvent utiliser un moyen de locomotion assez original qui consiste à à monter sur un point culminant, euh, dérouler un fil de soie qui se prend dans le vent et engendre une traînée assez forte pour permettre à l'araignée de décoller. On appelle ça le ballooning. C'est une technique notamment utilisée à l'automne par les jeunes araignées pour se disperser. Donc voilà au moins qui pouvait expliquer les fils de soie. Bon d'accord pour les fils de soie, mais alors qu'est-ce qu'on fait des sphères qui ont traversé le ciel à grande vitesse Alors justement si on revient à cette technique de balloning, elle est particulièrement utilisée par les araignées lors des journées ensoleillées, car la chaleur crée des courants ascensionnels qui la rendent d'autant plus efficace. Or on sait indirectement qu'il y avait beaucoup de courants ascensionnels ce jour-là, puisque vous vous en souvenez, on avait constaté la présence de nombreux planeurs dans le ciel ce jour-là. Donc, il est très probable que de nombreuses cohortes d'araignées aient dévidé ensemble leur fils de soie. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ben, Les fils s'en mêlent et forment des petites boules très légères et d'un aspect plutôt surprenant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça.
0: Mais pour le coup, alors, il parlait de sphères qui
2: s'éclairaient de l'intérieur et qui avaient un aspect... Il parlait de, de la couleur de l'inox. Oui, alors là, on est typiquement dans le cas où les témoins ont été dupés par la perspective parce qu'il n'y avait pas de repères. Ils voyaient ces sphères dans le ciel sans aucun repère, ni arbre, ni nuages. Donc, là où ils pensaient voir des sphères métalliques très hautes et très rapides, ils ont vu en fait des petites sphères qui étaient à quelques mètres de hauteur et poussées par le vent. Donc, quelles sont les conclusions pour cette enquête Alors, justement, à ce moment de l'enquête, les enquêteurs disposaient d'un faisceau d'indices permettant d'expliquer le phénomène, mais pas réellement de preuves formelles. Donc, le cas, à l'époque, avait été classé en catégorie B c'est-à-dire phénomène probablement identifié.
0: Mais il me semble que dans l'histoire, le témoin récupère un filament et le place dans son portefeuille. Alors on a vu à Olorant que euh, certains filaments pouvaient se, se dissoudre, se désintégrer, je ne sais pas quel mot faut employer.
2: Est-ce que là, le GEPA a réussi à récupérer quelques échantillons Oui, justement, et c'est ce qui a permis de conclure, les échantillons ont été confiés au GEPAN, qui a pu procéder à plusieurs analyses, dont nous pouvons à présent vous confier les résultats. Alors tout d'abord, euh, l'inspection binoculaire a mis en évidence un aspect fibreux. Ça, c'était le premier euh, examen. Le deuxième, une observation au microscope électronique à balayage a permis de préciser que la composition était majoritairement organique. Enfin et surtout, la spectroscopie infrarouge a clairement identifié une, je cite, « correspondance majoritaire avec les polymères protéiques type soie d'insectes ». Bon bref, c'était de la soie d'araignée. Bon Dès lors, il n'y a plus trop de doutes possibles. Le cas a été classé en catégorie A, phénomène, parfaitement identifié. Donc pour ce cas-ci, pas d'hypothèse extraterrestre à envisager alors Non, là je pense qu'on va rester avec les araignées, et bon, peut-être au prochain cas
1: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.